0: Женщины-андроиды? Серьезно, это фантастика. Как они добавили это в свою игру? Они биологию не учили, там гормоны, первичные, вторичные половые признаки, что от чего зависит. Взяли просто и впихнули в игру, типа философскую, мужики-андроиды, бабы-андроиды, да как это вообще возможно? Да все логично, по-моему. У кого вилка, тот мужчина-андроид, а у кого разъем, тот женщина-андроид. Не говори ерунды, а если беспроводная зарядка, а если батареи меняются, а если солнечные батареи, тогда у нас кто? Тогда получается, что у андроидов больше двух гендеров. Все как у людей. Ты что такое говоришь? Молчи! Начи... ФСБ, мордой в пол. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы вам расскажем про игру с очень увлекательным и странным сюжетом. В общем, все люди умерли. Представьте себе, планета все, людей нет. Почему? а потому что глобальное потепление, а потому что вирусы все вырвались на свободу, не осталось ни одного человечка. Зато остались роботы, которые сидят и думают, а что нам делать дальше? Зачем все это было? И решают какие-то высокоинтеллектуальные задачи у себя в голове. И, собственно говоря, игра TALOS Principle 1, а сегодня мы поговорим про TALOS Principle 2, это про то, как андроид ходит по остаткам человеческой цивилизации, думает, что что тут было и что с этим делать Ну а поскольку андроиды это существа К которым стремиться в общем-то некуда У них и так идеальное общество Поэтому они развлекаются чем? Правильно, решением Сраных головоломок на протяжении десятков и десятков часов. В общем-то, именно про это сериал талас Принципл. Первая часть и вторая. Ну, а про вторую часть вам сейчас расскажет Дмитрий Кривов, который провел в этой игре 30 часов и был невероятно впечатлен ею. На сайте xbt.games вы, кстати, можете подписаться на нас в Телеграм и ВК, можете еще поддержать этот ролик лайком. Так вот, на сайте опубликован обзор от Дмитрия криева где он игру буквально облизывает. Так нежно, глубоко. Он показывает нам, что это чуть и не лучшая игра 23 -го года. И вот он пришел сюда, перед вами сел. Я у него спрашиваю, ну что, тоже вдохновленно расскажешь людям про эту великолепную игру? А он говорит, Ой, я что-то вот... Произошла переоценка ценностей. Поэтому обзор будет ну не такой позитивный, как хотелось делать изначально.
1: Да, друзья, пока все облизали практически издание эту игру, мы попробуем ее немножко еще и поругать. У нас есть за что ее поругать, но прежде чем ругать, мы ее похвалим. А похвалим мы ее за то, что вы, наверное, услышали, что это вторая часть. Поэтому вы, наверное, думаете, что философская игра головоломка. Да еще и вторая часть. Нафиг нам не нужна. Подождите, друзья. На самом деле игра очень интересная, очень красивая, очень дорогая. И знать оригинал вам совершенно не обязательно. Весь сюжет вам расскажут примерно в первые полчаса. Да я его уже, в общем ты рассказал. Ну, в принципе, да. Ты во многом, конечно, его рассказал. Там есть куча всяких нюансов и подробностей. Ну, об этом мы тоже немножко упомянем. Плюс, игра не требует, если у вас ПК, какой-то серьезный компьютер. Я играл на GTX 1650 и 8 гигами оперативки, ставил ради интереса. И, вы знаете, она себе бодренько там чувствовала. Так что, вполне себе, можно попробовать даже на слабом компьютере. Там, конечно, настройки подрезаем, но игра хорошо идет. Еще хочется сказать, что в игре есть котики и котиков можно гладить.
0: Котики выжили, блин, твари. Котики выжили и остались. Я и всегда причаст... знал, что на этой планете именно котики находятся на вершине пищевой цепочки. <свят>
1: да, а ругать игру мы будем за такие аспекты, как, я бы сказал, мамкино философия. То есть, для себя я эту игру назвал роботизированные мамкино философы. Вот эти вот роботы, им больше нечем заниматься, как только философствовать, ходить, пока людей нет на планете. Вообще, первая часть выходила в 2014 году от хорватской студии Кротим, которая создавала в свое время крышесносные шутеры uh, Sirius Sam. И тут такая интеллектуальная игра для тех, кто любит подумать. Да, люди действительно умерли из-за смертельного вируса, который появился на земле из-за того, что наступило глобальное потепление. Ученые до этого времени успели создать андроидов, которые ну, как они подумали, потом продолжат их дело, то есть продолжат жить, по большому счету, и потреблять ресурс. И перед этим ученые обучили андроидов на программе Elohim, то есть они научились решать головоломки и научились делать моральные выборы на это ушло сотни лет структура игры она похожа на структуру игры portal 2 то есть здесь есть какие-то головоломки и здесь есть сюжет то есть сюжет в данном случае такой философский. действительно разработчики попробуют залезть нам в мозг студия исследует вопросы которые стояли перед современными и древними учеными здесь нам рассказывают теорию или принцип талоса который вывел древнегреческий ученый и философ стратон он говорил о том, что человек — это единение физического и духовного. И не может существовать без тела. Он не может избежать законов материального мира. И роботы этого мира подумали и поняли, что они тоже в какой-то степени люди. То есть, они... Тоже не могут существовать, например, если у них будет сбой какой-то программы, или они повредят какую-то конечность, или повредят какое-то питание свое. То есть, они тоже как человек умрут и их не станет.
0: Много на себя берут. Слишком много,
1: да. Но отличие тоже есть, что роботы, они в принципе могут жить сколько хочешь. Только они должны ходить, так сказать, на свое техобслуживание и так далее. В общем, ухаживать за своим организмом. А
0: работа у них там есть какая-нибудь?
1: Ну... По большому счету не показывается, но есть. У каждого робота есть какие-то свои обязанности. Вот он, например, работает мэром, один из вот, роботов. Какой-то робот там решает, вот как наш робот, он будет решать головоломки. Он главный наш герой. Игра сделана на пятом анриле, поэтому картинка очень красивая. Здесь масса-масса деталей. Даже на 16.50? Даже на 16.50, uh -huh. ну на низких настройках. В принципе, красота игры видна. Плюс дизайн роботов такой симпатичный. Они красивенькие. Разработчики также ну, постарались сделать им какие-то характеры и индивидуальности. Если в первой части у нас было вот, молчаливое повествование, то есть фактически робот ходил, там, молчал, да, читал какой-то текст, то здесь разработчики повествования вывели на передний план.
0: А роботы-женщины есть? Есть. Я
1: так и знал, что где-нибудь какие-то, но ну, отношения.
0: Ну как, ну как, ну, но, ну зачем? Битарик, Там что? Куда? Там штепс или розетка? Они как оно работает? Что они
1: люди, есть,
0: им нужны вот эти отношения. Так у них же нет гормонов, соответственно, нет эмоций. Как это все происходит? Вот эти вот создатели подобных игр, вот задумались бы над элементарной биохимией. Все через рецепторы ваши. Ну, не для тебя
1: эта игра, значит, была сделана. Ты тут философствуешь, да?
0: Философ... Женщины-роботы, блин, тоже, они придумывают. Выедаю мозг ложкой. Ну, не додумали, где-то
1: не додумали, вот Виталик, ты вскрыл прям вот эту консервную банку и вот обнаружил сразу вот эти вот проблемы. Вот поэтому я и говорю, что во многих аспектах, если в этой игре колупаться, вот вылазят такие вот мелочи, вот как это. События игры происходят через тысячу лет после действий, которые происходят в первой части. Роботы-андроиды появились в результате того, что вот эта вот программа, которая обучилась на них, называлась она Афина, она их создала, и они ее теперь считают чуть ли там не богом, не создателем своим, они ее называют Зочи. И андроиды построили такой город, который называется Новый Иерусалим, и наш главный герой, новорожденный, которого зовут 1K, 1K. Рождение роботов должно было ограничиться вот этим вот тысячным нашим героем. И в честь нашего главного героя организуется мероприятие. И на это мероприятие является такой сгусток энергии, который называется прометей. Да, и вот он выглядит даже как вот этот вот древнегреческий титан. И он, как вот прометей нес свет, он несет роботам знания. Он...
0: Запомните смерды. Котики превыше всего.
1: Прометей говорит, что это не так. Он говорит роботам, чтобы они посетили специальный остров, где находится здание мегаструктура, И там же находится этот Прометей. Для начала в игре нам дают исследовать этот новый Иерусалим. Мы можем по нему побегать, да, посмотреть на этих котиков. Есть там какие-то строения, здания здесь. Есть различные статуи, памятники, основательницы вот этой вот программы и так далее. То есть, в принципе, город такой большой. Но ничего глобально такого серьезного вы там особо не увидите. Видите. Ну, можно побегать, закрыть какие-то ачивки, поговорить с какими-то роботами, погладить каких-то котиков. Ну, по большому счету, такого прям интересного чего-то я там для себя не обнаружил. Я вот говорил, что повествование находится на переднем плане игры, но далее нас заставляют решать головоломки. Ну, не то, что заставляют головоломки, на самом деле в игре интересные. Может быть, не столь разнообразные, как хотелось бы, может быть, мне. но в в принципе, сделаны очень качественно на высоком уровне. И фанаты первой части сразу для себя поймут, что... Что-то похожее они уже видели. Ну, разработчики развили инструменты, поработали над какими-то концепциями головоломок, как-то их продумали интересно, добавили новые инструменты. В начале игры вообще происходит такая калибровка на дурака. Нас заставляют решать какой-то набор головоломок, и в результате которых мы поймем, вообще нужна нам эта игра или нет. Нужно нам в нее играть. Может быть, она не понравилась, поэтому и сразу можно отказаться. И
0: запросить возврат средств. Стиме.
1: Пока не поздно. Да. Перед тем, даже, как нам начали рассказывать историю, но ну, я думаю, что головоломки э, многим людям, я думаю, что понравятся. Потому что игра даже вот сразу тебе показывает свою красоту, вот эту красивую графику. Там действия как будто бы происходят в Древнем Египте.
0: Ой, потому что не туда а за графикой пришли.
1: Ну и пришли головоломки решать. Ну, ты знаешь, графика это такой серьезный элемент. Дело в том, что игра сделана на пятом анриле, но это игра одна из первых на пятом анриле. Действительно, она вот впечатляет. В том числе и дизайном. После вот этой калибровки, после вступления мы оказываемся в мире, где находятся 12 таких живописных локаций. И локации разные. Разработчики постарались сделать разнообразные биомы. Здесь есть океан, какие-то горные местности, какие-то местности равнины. Ну, что-то похожее на пустыню, а, приозерные, зима. В общем, ну, стараются как-то, чтобы игроку было не скучно. На каждой локации, вот, из 12, мы должны будем решать по 8 головоломок. Сложность у первых двух-трех головоломок будет такая, наверное, легкая. Потом уже головоломки начинаются более замороченные. Вот, решили вы эти 8 обязательных головоломок, но при желании можно решать еще и дополнительные Зачем? головоломки. Ну, я, например, скажу так. Первое впечатление у меня от игры было такое потрясающее. Я офигел, насколько все ну, круто, круто. И головоломки очень интересные. Ну, например, Не хочется ну, что решать. Возьми а, кубик, переставь да. вот сюда. Значит, самая примитивная головоломка э, выглядит так, как ты говоришь, но скорее это, наверное, часть головоломки. Ты решаешь, и у тебя получается такой вау-эффект. Тебе интересно. Головоломки изобретательные. Сначала тебе легко, все получается легко. Это как в мобильной игре. Тебя игра немножко в себя так затягивает. Да? Вот первые две... Три головоломки решил, думаешь, ну блин, я умный, вот я мегамозг, я сейчас вот на эти головоломки пойду. А там уже начинается посерьезнее, там уже начинается подумать, там уже надо как-то манипулировать предметами, что-то куда-то переставлять, смотришь как-то играться с пространством, а, менять как-то вид, думать. Причем головоломки так стараются сначала такие разнообразные совсем, то есть инструменты вроде бы меняются, но я скажу, что... На каждой из 12 вот этих локаций, больших, то есть будет каждый какой-то инструмент один уникальный. Вот, решаешься голом тебе интересно. Я даже думал с самого начала, что я, наверное... Блин, надо 100% делать прохождение, потому что ну, игра действительно впечатляющая. Потом я начал исследовать, как мне получить вот это вот 100% прохождение. Значит, надо решать. Помимо этих 8 головоломок, есть две дополнительные головоломки. Они такие, наверное, более замороченные. Они, может, даже где-то противоречат законам физики. Может быть, там на грани парадокса какого-то. То есть, играют с твоим мозгом. Где-то что-то совсем как-то нестандартно. Потом есть две головоломки, которые... Они такие пространственные, то есть ты должен определить, где в этой вот локации. А локация это такой, ну можно сказать, полуоткрытый мир, на котором находятся такие вот маленькие лабиринтики с этими головоломками. И мир такой, ну, достаточно большой. То есть ты бегаешь по этому миру. И такой абсолютно пустой. Но это я тоже расскажу. Значит, решаешь вот эти две пространственные головоломки, определяешь, где находится вот эта звездочка в этом мире, или надо побегать за этой звездочкой, найти ее, словить. И после этого тебе засчитывают то, что ты ее решил. Потом в мире есть такие лаборатории. Ты заходишь в эти лаборатории, тоже обязательно надо заходить. Ну, там тебе что-то рассказывают об истории мира. Дальше... А какая там история мира? Все человеки умерли? Нет, там есть э, внутренняя история э, о том, как развивалась жизнь самой Афины. То есть, не будем спойлерить, лучше не надо, потому что там есть своя такая история с ее такой воображаемой дочерью. Ну, не воображаемой, такой вот дочерью есть. В общем, замудрили там разработчики так неплохо. Thank you. Помимо лаборатории, значит, вот решили вы все эти 8 головоломок, потом плюс 2 головоломки, 2 пространственные головоломки. Есть еще золотая головоломка, которая вот получается в результате того, что вы решили все-все-все головоломки, и можете исследовать, они самые-самые сложные и замороченные. Вот, на это уходит куча-куча времени. И если вас эти головоломки не задушили до конца, вот все вот эти, можете попробовать решать и золотые головоломки. Ну, плюс еще для получения этих достижений, там еще всякие дополнительные надо находить там, вещи в мире, там разговаривать с определенными роботами. Что же собой представляют голомки? Да, вот Виталик сказал, кусочек головоломки, когда ты берешь какой-то кубик, ставишь на переключатель, или, например, перенаправляешь луч на какой-то выключатель, да, потом будут различные появляться со временем какие-то более сложные элементы. Появится, например, что-то типа клонов нашего главного героя. Можно будет ходить по стенам, можно будет бурить стены таким буром, перенаправлять лучи. В общем, насчет изобретательности, там все более-менее нормально. Потом все вот эти вот э, со временем элементы, механики, они комбинируются. Будут какие-то механики все время встречаться у вас общие, что-то новенькое. Задача разработчиков с самого начала головоломки вас заинтересовать. Вот вы входите в лабиринт и уже видите решение кусочка головоломки. Видите вот. Какой-то кубик ставите на переключатель. Вот, открывается какая-то дверь. Пошли дальше. Берете там какой-то предмет и начинаете что-то вот думать, комбинировать. То есть вы уже в центре событий, вы уже что-то решаете. Даже если вы, так сказать, не любите головоломки, ну вот какими-то элементами. Вот здесь просто я вот поставил, я уже заинтересовался, я играю. И вот этим разработчики вовлекают тебя в игру. Я уже говорил, что после решения головоломки получаешь такую дофаминовую бомбу, что я типа умный. И я смогу решать их дальше. После того, как вы решили вот эти восемь головоломок, вы получаете таких 8 кусочков тетрамина. То есть, вот как в Тетрисе. И из этих кусочков вы можете составлять мост к башне. Входите в башню, следует какой-то диалог. Там, например, находится или Прометей, или Сфинкс, кто-то еще. Ну, в общем, ты различные другие. Ты
0: молодец. Иди дальше решать головоломки. Да, ты
1: молодец, давай на следующую локацию переезжай. После того, как вы освоите три локации, вы попадаете а, в мега структуру. Вот в эту огромную, красивую, величественную пирамиду. И вот эти уровни, на самом деле, несмотря на то, что там прям каких-то замороченных заданий нет, ну, наверное, они мне понравились больше всего потому, что там очень красивый дизайн. Вот именно внутреннего вот этого, так сказать, убранства, да. Вот эти красивые пубы, которые парят в воздухе. Где-то вот вы увидите огромную статую Прометея. головонки там несложные, но такие комбинированные. Где-то надо с пространством, где-то надо перенаправлять лучи. Ну, в общем, поиграйте, увидеть, Очень-очень классно. Именно уровни в мега-структуре. Давайте теперь немножко о сюжете. У сюжета есть такой центральный стержень повествования. Но оно как бы обрамлено различными мелкими историями. Вы будете ходить по этим вот локациям будете встречаться с этими роботами, с которыми полетели на вот этот остров. И будете с ними разговаривать. Они будут высказывать там свои мысли. Мысли будут касаться разных вещей там. И прошлого, и настоящего, и какого-то потенциального будущего, и науки, и культуры, и какой-то духовности. Роботы, они мнят себя вот этими вот мамкиными философами. Они такие древнегреческие философы, которые днями ходят и думают о каких-то серьезных проблемах постоянно. Но в то же время, может быть, иногда они говорят и о каком-то бытие, о насущных проблемах. Например, думают, а что вот будет с нами, если случится какое-то стихийное бедствие? Это ж мы на верное вымрем. Хана. Да, такие, а что ж нам с этим делать? Ну вот, и ходят и рассуждают. Поддерживаю
0: вас, да. коллега, а
1: <свят> Да. Премия. <свят> вот, такими вот голосами. Такими, Ничего да. себе. <свят> надо что-то с этим делать. А если мы вымрем, что же после нас останется? Котики. Есть ли какая-то истина в мире? Нет. <свят> Есть ли добро и зло? Нет. Могут ли быть у искусственного интеллекта эмоции? Нет. Ну, вот в игре говорится, что вроде бы как и да. Какова цель существования? Никакой. Ну. Прославьте булки, блин, ребята. Идем
0: нет никакого смысла. А Послушайте один... лекции по астрофизике, вы охренеете, после этого задумайтесь о вечном, поймете, чем является человечество в масштабах Вселенной.
1: И вот, как раз-таки, на да? вопрос, какова цель существования, один из андроидов отвечает: Чтобы быть, вот это мне больше всего по Вот это нормально. Серьезная, как бы, мысль разработчиками. Это такая, вот я бы сказал, философия для старших классов, наверное. для меня была. если вы изучали философию на уровне какого-нибудь непрофильного предмета вуза или вообще как бы задумывались о жизни, может быть, каких-то базовых философов читали,
0: вы эти все вещи для себя или решили, и они вообще не нужны. Вот что такое человек? Человек это прямоходящее животное, которое ходит на двух ногах, но без волос, без шерсти. То есть человек это общипанная курица. Нормально. Да, можно
1: сказать, что это философия. Все вот это вот повествование, помимо того, что мы будем общаться с этими умными роботами, будет расширяться такими всякими предметами, которые находятся в мире. Мы будем находить какие-то терминалы. Я уже говорил, заходить в эту лабораторию, читать там вот такие всякие тексты, полотнища, что-то для себя выяснять. Есть такие в игре отсылочки к прошлому. Например, где-то упоминается группа Iron Maiden, где-то говорится о режиссерах. Вот, например, вспоминается там Сержио Леони, который однажды в Америке снимал. Или вот Джон Карпентер, тот самый режиссер, который снимал нечто и сериал Хэллоуин. На Гайдае
0: никто не помнит. По крайней мере, вот про Джона Карпентера. Вот сразу видно, что эти андроиды америкосы понастроили. Ну, наверное. И вот свою культуру сохранили, а вот нашу нет. Хорваты, витамины. Хорваты сохранили американскую культуру.
1: И вот как раз таки хотелось про Джона Карпентера два слова сказать. Там есть такое полотнище, которое можно прочитать. И говорится, что этот режиссер фактически был гениальный. Но дело в том, что при жизни его как гения не признавали. Вот фильм «Нечто», он до сих пор такой, можно сказать, культовый. да, Вдохновение для многих. И «Хэллоуин» такой крутой ужастик. Сам Джон Карпентер, кстати, он большой фанат видеоигр. Вот. вот. Я даже про него недавно читал, что он в «Red Dead Redemption» играл, но вот не смог залезть на лошадь, к сожалению, на этому игра в РДР И слава
0: богу, игра мне тоже не нравится. Ну, тебе не нравится по-другому. Видишь, по видишь, видишь объединяет
1: всю игру, любуешься.
0: То да. есть, если я встречусь с Джоном Карпентером, нам будет о чем поговорить. РДР-2, так говно, согласен, коллега. А ты залез на лошадь в РДР-2? я там залез, но я проехался, все, до свидания. Я не стал даже проходить. Там нудная, тупая езда. Ну вот. Вот так вот. В общем,
1: текста в игре наваливают на вас прилично и на нас. А, но вряд ли эта игра заставит кого-то о чем-то там прям сильно задуматься. Потому что а, ну, концепции теории такие немножко иногда странные. Вот, например, там рассматривается концепция того, что не стоит бояться, а, что человек навредит земле. То есть, он там глобальное потепление, еще что-то. Вот, кстати, люди вымерли из-за глобального потепления. Там рассматривается из-за а Планета, что в порядке. Земля знает, когда ей надо себя почистить. То есть динозавры вымерли, люди вымерли, надо кто-то еще вымрет. Поэтому делайте на Земле все, что хотите.
0: Такая теория, ну, такая на любителя. А может планете нужен был весь этот пластик, как говорил великий философ Джордж Карлин? Кто понял, тот понял. Да, философ, комик.
1: У нашего робота 1 Кей есть доступ к социальным сетям андроидом. И там такой своеобразный Facebook. Они там, роботы общаются, какие-то мысли, голосования проводят. Какие-то решения принимают. Некоторые решения даже будут влиять немножечко там на сюжет. Хотя на самом деле но не так много решений влияет на сюжет, как кажется, с самого начала. Действие, если в начале как бы развивается, оно становится интересным, то постепенно все это сходит на нет. Да, да. ты будешь попадать в какую-то локацию, и по ней, можно сказать, тусуются вот твои четыре вот этих друга робота, и бегают какие-нибудь там э, или олени, или лисы или какие-нибудь зайцы вообще мир такой пустой пустой абсолютно то есть ты идешь навстречу тебе бродит вот этот вот идет какой-то из этих роботов подходишь к нему начинаешь с ним разговаривать и проговорил вот какие-то вопросы там про истину про еще что-нибудь он тебе высказал там десяток своих мыслей ты посидел по почитал все это вот с таким постным лицом Глубоко. дальше идешь значит идешь встречается тебе второй робот и начинаешь с ним обсуждать примерно такие же вопросы но только что он думает вот об этом аспекте, там, каком-нибудь конкретном, да, или об этой концепции пообсуждали, все, заходишь в лабиринт, решаешь головоломку. И уже думаешь, все, слава богу, никого нету, я спокойненько себе порешаю головоломочки. И сказать, что это нудно, это, наверное, ничего не сказать. Вот эти вот моменты, когда ты разговариваешь с этими роботами, ты их встречаешь, это очень быстро так надоедает. На тебя вываливают кучу-кучу всяких мелочей. То есть, вот эти все бредовые мысли. Похоже немножко на, наверное, дом лишенный в какой-то момент, это кажется. То есть, они еще все роботы с такими каменными лицами, понятное дело, смотрят на тебя и рассказывают вот эти вот серьезные концепции. Выборов в игре еще раз говорю: что ну так, вроде бы есть, но далеко не все влияют на концовку. А концовок в игре, ну, немного, но определенное количество есть. Давайте два слова скажу о музыке. Музыка мне понравилась. Она такая величественная, но я обнаружил такой интересный нюанс. Композитор, который писал к ней музыку, Дамьян Мравунац. 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 Он вообще студийный композитор. Он и для серию Сэма там писал музыку. Музыка получилась хорошая, красивая, интересная. Но за главная композиция я вот сидел-сидел и чувствовал, вот что-то в ней не так. Что-то она мне напоминает. И вот сидела жена на диване, и говорит, слушай, а чего вот эта музыка так похожа на вот саундтрек в фильму «Пекло»? Я говорю... Ты, говорит, слушаешь это и Пекло, это саундтрек? Я говорю, да нет, это же, говорит, это, это вот из Мравунац. Ну, я не знал, что Мравунац, я чуть попозже посмотрел. Думаю, блин, классная музыка в игре. И такая композиция, но ну, думаю, тоже что-то вот знакомое. Значит, я потом посмотрел, оказывается, действительно, целый кусок такой серьезной композиции вырван просто из этого вот фильма. Там фильм 2007 года Пекла. кто не смотрел, обязательно посмотрите. Что-нибудь крутая фантастика. Полет к а, Да, да, угу. да. Киллиан Мерфи в главной роли отписал эту композицию Джон Мерфи называется композиция The Surface of the Sun вот послушайте потом послушайте за главную композицию заталас Principle и поймете что разработчик не просто вдохновлялся а просто взял кусок
0: Мравунац, ты пой манзаруку, как дешевка. Думал, что никто из таких старичков не будет играть.
1: Ну, мы тебя словили, да. Но музыка у тебя классная, тем не менее. Теперь давайте об отличии первой части от второй. То есть, первая часть про то, что... Ты один находишься в мире. Тебе дают подумать. То есть игра такая действительно философская. Там философия тебя сильно не грузят, Они стараются тебе так все аккуратненько подавать текст. Ты его читаешь, думаешь над головоломки. Ходишь, вокруг никого нет. Все вымерли душ. Идеально. А И там были? В первой части в конце он даже с котиком вышел.
0: Вот. В чем смысл жизни? В котиках, все. <смех>
1: <смех> <смех> Это мы сказали про первую часть, которую многие считают культовой и чуть ли вообще не лучшей головки за все время существования вообще, вот этих трехмерных головоломок. Что же мы видим во второй части? <смех>
0: Что же мы видим?
1: Куча философии какой-то, кусками вырванной разные Душный. концепции. Душный. Ну, душноватенькой. Да, возможно за что-то вы зацепитесь, что-то вам понравится. Я не спорю. Но в общем, в целом, если вы как-то потом попробуете все вот это осознать, вот эти куски текста, на которые вас вываливают постепенно, то ну вряд ли что-то сильно запомнится. В игре много шума, много персонажей, много какой-то суеты. Ну, вот такое вот показывают такое роботизированное общество. Немножко такое сумасшедшее. Они как бы стараются все сделать стерильно, упорядочно. То есть, все у них, все такие герои, ну, можно сказать, положительные. Занудые. Да, ну, общество такого не может быть. Они считают себя людьми, но вот базовые вещи, они совсем не такие, как люди. А как солдатики постоянно. Ну, да, такие вот ну, абсолютно не настоящие люди. Я скажу, что к этой игре надо вот подходить с паузами. То есть, ты поиграл где-то, ну, несколько часов отошел это, говорю, Потому что даже головоломки решаешь. То есть, какая-то головоломка будет решаться там несколько минут, какая-то головоломка, бывало, и по 40 минут сидел, и больше. Головоломки такие местами сложноватенькие. Не сразу понятно, как их делать. Поэтому, если не получается решать, лучше отдохните, отойдите от компьютера. Нет, не надо вот так вот сразу на головоломку. Лучше, ну, как бы, я игру все равно буду рекомендовать. Я просто говорю элементы, которые вот лично мне они не понравились. Я был не против того, что это философия что здесь вот такие интересные умные головки Но я скажу, что под конец где-то последние 25 процентов игры, где-то вот последние четверть, она мне просто уже надоела. Да, а, в какой-то момент я перегорел. Еще свою роль, здесь я скажу, что есть небольшой нюанс. Свою роль сыграл мой сын, который мне пять часов прохождения запорол с помощью сохранения вот этого облачного Steam. Да, мне пришлось пять часов там переигрывать где-то меньше немножко, потому что голоомки я до этого решал, но все равно пришлось переигрывать. Поэтому Игра меня немножко раньше задушила. И мне показалось, что она должна была длиться, ну, для меня, ну, часиков так, на 10 можно было меньше. Ну, что
0: это за делать? головоломки, блин, которые 30 часов решаются а, подряд? В ну, общей
1: сложности, ну, там же еще сюжетом все это разбавляется. В, в общей сложности я, конечно, один в один там не читал, но где-то головоломок, наверное, 150 в игре. То есть, ну, такое приличное-приличное количество. Прохождение где-то, да, занимает 30 часов. Захотите идти на вот эти золотые загадки, это еще дополнительно где-то плюс 10 часов. Ну, не знаю, стоит они того или нет, потому что какой-то потрясающей крутой концовки из-за того, что вы решите золотые головоломки, вы особо не получите.
0: Можно на ютубе посмотреть.
1: Ну, при желании, как бы, да. Можно, можно и так. Ну, если вы вот фанат-фанат, тогда, пожалуйста, я не спорю, что эта игра кем-то будет считаться культовой классикой или станет ей со временем. Она сначала такая роскошная, крутая, но... Меня, в конце концов, она вот уже взяла за горло. Возможно, из-за таких вот нюансов, о которых я рассказал. Да, сложность там такая неравномерная. То есть, многие скажут, что в первой части... Головки были, наверное, посложнее. Здесь много таких вот простых головоломок, даже в самом конце. Игра даже в какой-то момент может сказать, что учит тебя проходить. И какие-то решения приходят даже из-за того, что вот ты заходишь на локацию и видишь название головоломки. И уже может мысль какая-то возникнуть, как ее решать. То есть игра тебе немножко помогает. Ну, название. Кубик на кнопке. В ну не совсем так уже, ну да, будут там сложные, красивые, потрясающие головоломки с офигенными, крутыми решениями. Это такой краткий, можно сказать, обзор а, философии и истории человечества. Какие-то ошибки показываются в Какие-то звездные моменты человечества. Все это старались запихнуть в игру в рамках повествования. то есть И вываливают это на нас. Постепенно. Но я еще раз говорю. У игры 96% положительных отзывов. Люди в восторге. 88% на Metacritic. Стоит она 1100. Игра достойна того, чтобы в нее поиграть. Потому что это одна из самых крутых головок в принципе, я уже просто придирался к ней как мог. Поэтому <смех> я ее я все, его не заставлял, заставлял, если что, все равно советую. Все равно советую. Потому что это будут в какой-то момент вот такие потрясающие впечатления от нее. По крайней мере в самом начале. Даже если вы ее бросите. Потому что я посмотрел в стиме, где-то до конца дошло 25% там вот людей. Это которые вот на текущий момент. Поэтому понятное дело, что не все ее освоят. Кто-то бросит. Но, тем не менее, это одна из крутейших головоломок в принципе, которые есть. Возможно, я еще позже насчет нее что-то переосмыслил. Но на текущий момент, я еще раз говорю, она вот что со мной сделала. Задушила. Но
0: Сома-то лучше. Ну, не сказал бы. Разные игры. В любой непонятной ситуации мы выбираем Сому. Талос Принципл это, конечно, превосходная игра. Если что, игр головоломок-то раз-два и общелся. Особенно таких крупных, можно сказать, высокобюджетных, с достойным бюджетом, с привлечением именитых специалистов. Ну, тот же Мравунац, Мравунац, например, действительно. Но, если мы говорим про философию, про интересные концепции, про то, что будет через многие тысячи лет, когда вымрет все человечество, то вам сначала нужно пройти великую СОМУ, СОМА, так и называется игра, а потом уже проходить Талас Принципал. СОМА это симулятор ходьбы, там головоломок не очень-то много, но сюжет м -м, изумительно сделан, к сожалению, разработчики так и не смогли повторить этот успех. Ну а Талос Принципал, пожалуйста, яркая, прекрасная, красивая игра, головоломка, которую тоже можно положить себе в коллекцию, при условии, что вам нравятся подобные игры. Там экшона нету, расстреливать с нельзя, охотиться за кроликами тоже, хотя но, хотелось когда-то, ну, в какой-то какой момент, ну, хоть, хоть бы какие-то активности, чтобы были, но тем не менее из-за своей специфики Талос Принципал 2 однозначно попадает в одни из лучших игр этого года. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. Спонсором можно стать через спонсору, бусти или напрямую через ютубчик. Заходите почаще к нам на бусти. Там мы делимся иногда своими мыслями. Все мысли, что мы там выкладываем, ну, ну я, ладно, я выкладываю, доступно абсолютно всем, совершенно бесплатно. Поэтому милости просим. Пока. Знаешь, чем отличалась философия, например, в университетах. Ну, есть университеты такие там пафосные, философские. Ну, что-то такое, подвинься, ну, что, даже не помещаюсь. Ой, просто, ты, наверное, раскачался так нормально. Ой. Я уже не помещаюсь у тебя тут. Просто у нас в универе философию преподавал человек, который максимально не подходил для преподавания этого э -э, несомненно полезного предмета. Это был человек, который закончил. Академию физкультуры, по-моему. То есть, по сути, нам философию преподавал физрук. Но дипломированный физрук. О, Маркус крябается. Человек, который очень, ну, такой, по... в отличие от остального профессорского состава, он был подтянутый, плечистый такой, высокий, с высоко подненным подбородком. Спортсменов учат осанки. Ну, в принципе, держать себя. Это не себя. Философ, Вот, сказать, и Он да. приходил, так, книжку открывает. И... Ну, значит, Ницше, читаем. И, и, и читал. И читал хорошо, с хорошими интонациями. Что не дочитал, говорит, дома и там доклады приготовьте. В общем, философия благодаря его методу преподавания, мы знали плохо. Несомненно. Потому что нужно уметь зажечь человека, и это идея. Мне, кстати, что интересно, в ВК часто пишут преподаватели российских университетов, ну которые могут там чем-то помочь там, по юриспруденции внезапно, да, или там люди, которые хотят зажечь в студентах, там идею создавать игры, вот эти там повествования, все такое. То есть интерес есть у людей, все круто, вот так вот все двигается. То есть когда ты пытаешься заинтересовать молодежь, ты заинтересовываешь на конкретных примерах, а не вот это пересказываешь то, что давным-давно сказано академическим языком кем-то и уже на сегодня устарело. Кто такой Шопенгауэр? Психопат, блин. Кто такой? Ницше. Кем он был? У него там это диагноз был какой-то. Шизофреник, короче. Так Бам-бам-бам. Так хрена вы учите, блин, по те самые писания шизофреников. Давайте нормальных пацанов учить. Ну, Ленин. Где Ленин, блин? Он умные вещи писал. не работы там Сталина неплохо себя показывают. Что такое? Буржуазия. Вот так вот. Сегодня очень актуально, я считаю. Вот. И с другой стороны, тоже, чтобы были философы, то есть показать, вот вам одна точка зрения, вторая точка зрения. Нормальные, адекватные люди. Вот что. Ну, правда, есть один австрийский художник, который... работы которого лучше не, по... не вспоминать и не поднимать. Ну, красиво рисовал все равно. Но я тут недавно это читал э, э, записки о Гальской войне. Гай Юлия Цезарь недавно читал. Я поверить не мог, что такой человек с такой историей, ну, добившийся всего, сидел книжки писал. Неплохо написано, ну, живенько, бодренько. И пришли мы, короче, там наваляли. Пришли там, наваляли. Очень классно. Сегодня ну, читается одно удовольствие. Вот такие работы. И с ними нужно знакомить с теми людьми, которые что-то сделали, блин. Не с теми, которые всю жизнь ныли. Вот Ницше ходил и ныл. Шопенгауэр ходил и ныл. Есть, все немецкие философы ходили и ныли, блин. А нормальные пацаны делали, а потом делились э, своими приключениями. Хорошо. И ты, Брут. Да, по, я не знаю, были ли переписания Брута по поводу того, что, блин, и потом мне, меня же, я тут это, для них старался, а потом... Эээ... Ну, да, история э, Римской Республики, Римской Империи, там, все в едино переплылось, это, конечно, интересно. Ну, ладно, начинаем. Это тут философская тема, если что, потому что игра тоже непростая. Раз, два, три...